0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Den generation, der glemmer historien, har hverken en fortid eller en fremtid. Sådan sagde den amerikanske science fiction forfatter Robert A. Heinlein. Og det kan jo måske være, at han er ret i det. Men nu hvor der så er så meget at lære om alt det, der kom før os... Hvad skal vi så tage fat på? Dagens program kan måske hjælpe os lidt på vej. Her spørger vi nemlig to historikere om, hvad de synes er de vigtigste begivenheder inden for hver deres felt. Hvad er det, der har skabt det Danmark og Europa, som vi kender i dag? Og hvad drømmer de historiske eksperter egentlig om at finde svaret på, når de forsker? Hvilke gennembrud står vi måske på kanten af? Og er der nogle lukkede, hemmelige arkiver, som vi kan håbe på, og få adgang til snart. Vi skal altså ud på en historisk tur de force, hvor vi zoomer ind på alt fra frie bønder, og hvorfor kongen, der gav os nøglerne til vores demokrati, kaldte sig selv for et grødhoved. Vi ser også nærmere på kolonialisme, slaget i 1864, dampmaskinens muligheder, men også den sorte os, europæiske revolutioner, verdenskrig og betydningen af den danske velfærdsstatsfødsel, samt vores deltagelse i Irak-krigen. Alt det her og mere til, det kaster vi os altså ud i i løbet af de næste blot 50 minutter. Så vi må hellere bare se og komme i gang. Og den første ekspert, vi skal høre fra, det er Claus Møller Jørgensen, Lægte i historie på Aarhus Universitet. Du lytter til Radio 4. Det her det er jo et stort spørgsmål, men hvis du skulle pege på de fem vigtigste begivenheder i den moderne Danmarks historie, som har været mest udslagsgivende for, for vores udvikling, hvilke skulle det så være?
2: Altså nu, jeg har jo øh, valgt fem ting sådan stort set uden sammenhæng, kan man sige. Øh, og havde egentlig ikke tænkt på, om der, der skulle være en eller anden sammenhæng imellem dem. Det behøver der vel strengt taget heller ikke.
3: Mm-hmm.
2: Men, men øh, altså det første, jeg vil pege på, det er landboereformerne. Og landboereformerne er egentlig et ret omfattende reformkompleks, der starter i 1750'erne og afsluttes i starten af 1800-tallet. Øh, men hvis man skulle se det et år på, så kunne man sige 1788, hvor man ophæver stavnsbåndet. Det er jo det, der ligesom sætte sin støtte over med frihedsstøtten, der står foran hovedbanegården i København, og som ligesom fejrer det her fænomen, der hedder landboerformerne. Mm. Og det, der er vigtigt ved den i en dansk sammenhæng, det er, at det afvikler en, sådan en feudal måde at indrette samfundet på, hvor samfundet er indrettet i en mængde godser, der har en... Hver gods har en række fæstegårde tilknyttet til sig, og det bliver ligesom ophævet med landbrugreformerne. Mm. Øh, I stedet for, så får man øh, enkeltgårde, som jo er meget karakteristiske for den måde, som det danske landbrugssamfund fungerer på, og hvor øh, gudset egentlig bare bliver en stor bondegård øh, i et hav af små bondegårde, kunne man sige. Og det frisætter bønderne, og det gør også, at i den danske sammenhæng, der bliver det ligesom bondegård, der bliver basis for den måde, man organiserer landbrugssamfundet på, og egentlig også et stykke hen af vejen det politiske system. Så vi får ikke sådan et adelsstyret første kammer mm. i rigsdagen, altså et godsejerstyret landsting, som man gør i England, og som man gør i Preussen og andre steder, så det har egentlig ret vidtrækkende konsekvenser, også for udviklingen af en liberalt kapitalistisk samfundsøkonomi, som Danmark bliver til i løbet af 1800-tallet, øh, og som egentlig er basis for den rigdom, vi har. Øh, har. Altså ikke udelukkende, men en, en del af det.
1: Så det er den første. Landbrugsreformerne. Hvad er nummer to, du har valgt ud?
2: Altså nummer to er 1848 med enevældens ophør, og så grundloven i 1849. Mm. Og øh, det, der er vigtigt her, det er jo selvfølgelig, at bliver afskaffet, eller afskaffer sig selv, vil jeg jo nærmest sige, fordi øh, Danmark har haft stor gavn af at have øh, konger, der ikke har været for godt kørende oven i hovedet. <laughs> og øh, det sker faktisk også i 1848, hvor Frederik 7. bliver gange mm. i marts, Nej, i januar 1848, og han er ret hurtigt til at sige, at det skal han ikke være. Han erklærer sig selv for konstitutionel monark, og siger egentlig også i første omgang, at han har slet ikke lyst til at tage del i regeringsarbejdet, fordi han måske har en erkendelse af, at det kan han ikke. Altså, han magter det ikke. Han kalder sig selv et kødhoved som går ud på at sige, at det, han egentlig bedst kan lide, det er at spise og drikke. Han drikker som et hul i jorden. Og så fiske og tage på arkeologiske udgravninger. Det er ligesom det, han, han synes, der er fedt. Det Alt synes det jeg også andet lyder noget... sjovere
1: end at være kongen,
3: ikke? Altså... Ja, måske.
1: måske.
2: Altså, nu er det jo sådan, at øh, konger de plejer at blive opdraget til at være konger. Mm. Så mange af dem øh, ser det som deres kald. Mm. Og så prøver de at udfylde ro- rollen efter bedste evne. Ikke altid lige godt, må man sige. Og, men faktisk den syvende, han ved faktisk godt, at han ikke kan. Mm. Så han træder tilbage, øh, og øh, ud af det kommer der så en proces, der leder frem til øh, grundloven i 1849, som bliver givet, mens der er øh, borgerkrig i fra den helestat, der består af Kongeriget i Danmark og Slesvig og Holsten og Lauenborg de tre sidste er herredstømmer. Og derfor får den egentlig en øh, efter tidens målestok relativt demokratisk øh, udformning, mm. hvor øh, det, man kalder almindelig valgret, godt nok kun omfatter 15 procent af befolkningen. De skal have egen husstand. Der er en stor gruppe af kvinder, tjenestefolk, der ikke får valgret, men det bliver ligesom grundlaget for den demokratisering af samfundet, hvor flere og flere grupper kommer til at tage del i det politiske liv, som sker efter 1848-49. Så derfor er den ligesom vigtig. Mm. Og måske også på sigt, fordi at, øh, det virker som om, at tiltroen til demokratiet er ganske udbredt i Danmark efter 1. verdenskrig, hvor det i rigtig mange andre lande, Øh, ret hurtigt går ned og bakke for demokratiet, så holder man faktisk fast i demokratiet i Danmark, og det har måske noget med det alder at gøre. Mm. Så, så derfor er, er 1848-49 vigtig.
1: Og hvad er det tredje punkt så i historien?
2: Ja, det tredje punkt, jeg har taget med, er øh, 1920, hvor Danmark og Nordslesvig bliver forenet for første gang. Altså Danmark bliver en nationalstat, der omfatter det meste af den talende befolkning. Altså, der er jo stadigvæk et dansk mindretal i øh, Tyskland, ligesom der er et tysk mindretal i Danmark. Men det, der er, hvad skal man sige, det fede ved den øh, grænsedragning, det er, at man rent faktisk får lavet en holdbar grænse mellem øh, to lande, mm. mellem Danmark og Tyskland, som... Øh, der bliver indgået nogle aftaler med, om mindretalsbeskyttelse og øh, andre ting, der gør, at man rent faktisk har fået en, øh, en, en holdbar grænse, hvilket jo vi kan se rundt omkring i verden er et konstant problem. Hvordan grænser bliver trukket, om de bliver trukket de rigtige steder, og efter hvilke principper de bliver trukket.
3: Mm.
2: Og her har det jo været sådan, at i hvert fald fra dansk side, der har man sagt, at altså, vi skal have trukket en grænse, så vi også kan leve sammen bagefter. Altså, vi skal ikke have noget, sådan at uh, næste gang tyskerne de, uh, får magt til det, så vil de komme og kræve noget tilbage. Vi skal have en grænse, der er holdbar. Og det, synes jeg, er et uh, lærestykke, som uh, der var mange, der kunne uh, lære noget af. Altså, at man uh, prøver at trække en grænse, som uh, stiller alle tilfredse, uh, så man forhindrer, at det udvikler sig til, uh, til krig.
1: Så er altså måske særligt uh, relevant i uh, Europa i, uh, i dag, <tøk> Og, øh, og det fjerde punkt, Claus, hvad er det, du har valgt ud af?
2: Altså, det kan godt være, at det her det er helt tilfældigt, egentlig. Men øh, nogle gange, når man snakker om øh, den danske velfærdsstat, så siger man, øh, at 1956, mm. der starter udviklingen af den velfærdsstat, som vi vist Vest stadigvæk har. Og øh, det synes jeg er, øh, altså at det starter der, synes jeg er vigtigt af to årsager. Altså nu er der jo noget med kanslergadeforlit, som måske også er et velfærdsstatstiltag. Men man siger nogle gange, at velfærdsstatens rød er i slutningen af 1800-tallet. Det mener jeg faktisk er forkert, fordi der laver man godt nok nogle beskyttelsesordninger. Man laver nogle tiltag til arbejdsløshedsforsikring og til alderdomsforsikring for dem, der ikke kan selv. Men det gør man simpelthen for at sikre sig mod jeg vil lige vil sige uroligheder. Jeg tror nu ikke, det er fordi, det er det, men altså man for at skabe social mobil, øh, stabilitet, så laver man de her tiltag. Nogle af de tiltag, man laver, dem laver man også for at sikre arbejdskraft på landet. Altså der er sådan nogle meget klare øh, interessepolitiske øh, ting, der bliver gennemført i slutningen af 1800-tallet, mens øh, velfærdsstaten måske også har nogle af de her træk, nemlig at man sikrer stabilitet i samfundet ved at sikre sig, at man ikke får en underklasse, der er forarmet og kunne tænke sig at blive kommunister. Så der er måske også noget af den her social stabilitet-tænkning indover. Men der er også en universalisme, altså den her idé om, at alle mennesker egentlig har den samme betydning, de samme rettigheder og derfor skal de behandles ens. Mm. Og det synes jeg er en fantastisk ting faktisk. Så derfor har jeg valgt 1956.
1: Og det sidste punkt i Danmarks historie, du har taget med?
2: Ja, altså det sidste punkt er faktisk 2003, hvor Danmark øh, melder sig ind i øh, Irakkrigen. Mm. Og det, det har jeg valgt med, fordi min opfattelse af hvordan danske politikere, hvordan dansk udenrigspolitik har været indtil 2003, har været, haft som i hvert fald en del af det at sikre en international retsorden, hvor også små stater kunne finde beskyttelse i de retsforhold, der gælder i internationale lov, men hvor man også har set Danmarks rolle som en, der skulle være sådan mere malende eller afspændings stille sig imellem de to blokke, øh, gå ind for nedrustning i Europa og sådan nogle ting. Og det stopper i 2003. Så derfor bliver den på en eller anden måde også øh, et, øh, hvad skal man sige, en vending til en mere udadvendt måde at føre øh, udenrigspolitik på, som øh, jo på en måde stadigvæk er med os, altså vi er ikke et nedrustningsland, mere vi er et oprustningsland vi er ikke et et malerland men en del af en bestemt blok, som vi har svært troskab til, kan man sige
1: så altså nu har vi jo bevæget os vidt ikke, fra fra landbrugreformerne og så frem, som vi hører her til 2003 og, og Danmarks indmelding i Irakken Så altså, som du siger en ny måde at at være på for os i, i verden. Klaus, hvis øh, du sådan skal pege på en periode, hvad synes du så som historiker er det mest interessante i Danmarks historie?
2: Altså jeg, jeg har Skrevet det lange 1900, altså fra 1780 til 1914, fordi det er faktisk det, jeg beskæftiger mig med. Mm. Øh, om det egentlig er det mest interessante, det, ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, nogle gange er det utrolig svært, hvis som, man som historiker gerne vil uh, skifte periode, fordi man jo specialiserer sig ligesom alle andre bliver specialister på et eller andet så bliver man jo også specialist som historiker. Så jeg er ligesom havnet der og kan ikke rigtig komme væk derfra. <laughs> øh, men der sker også utrolig mange spændende ting, altså samfundets modernisering, industrialisering, øh, overgangen fra klassesamfund eller fra standsamfund til klassesamfund. Mm. Øh, der er opfindelsen af en masse nationale traditioner, eller opdagelsen, om man vil, for det er jo ikke noget, man opfinder ud af det blå. Øh, der er en national integration, som. Øh, som foregår. Altså, der sker virkelig mange interessante ting, hvor nogen også har længerevarende virkningshistorie end afgrænset til
3: 1914.
2: Så så det er ligesom der, jeg jeg beskæftiger mig med med tingene, og det er også det, jeg kender bedst, og derfor synes jeg måske også, det er mest spændende. Men jeg synes egentlig også, samtidshistorien er utrolig spændende, men også utrolig uoverskuelig. Så... Jeg er egentlig godt tilfreds med at være, hvor jeg er.
1: Du landede landede i tidsmaskinen mellem (coughs) 1780 og 1914, og det det er okay. Det er okay. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og til nye lyttere, der kan jeg fortælle, at vi er i fuld sving her i dit daglige videnskabsprogram, med at tale med Claus Møller Jørgensen, der er lektor i historie på Aarhus Universitet. I dag der er det nemlig en lidt anderledes udgave af Krænebrud. Vi har besøg af to historikere, og vi spørger dem hver især, hvad de synes er det vigtigste inden for deres felt, og også hvad de må drømme om at finde svar på i fremtiden. Lige nu der udfritter vi altså lektor Claus Møller Jørgensen. Og hvis vi nu kigger væk fra Danmark, Claus, hvis du skulle pege på de fem vigtigste begivenheder i den moderne europæiske historie, som altså har været mest udslagsgivende for Europas udvikling, hvad, hvad ville du så vælge? Ja, altså nu er jeg faktisk ikke sikker på,
2: at det første er mest udslagsgivende. Ja, det er det måske egentlig også indirekte for Europas udvikling, men jeg har valgt
3: 1713.
2: Mm. For derfor, der kommer der et britisk monopol på slavehandel på de spanske kolonier. Og det er ligesom for at sætte den her øh, koloniale arv på dagsordenen som en del af Europas historie, som også omfatter Danmark. Altså, man flytter 10-12 millioner mennesker væk fra Afrika, og gør dem til slaver i, mm. rundt omkring i, uh, i, uh, i Amerika. Og det gælder jo også uh, uh, Danmark, der flytter over 100.000 mennesker fra, fra Afrika til de vestindiske øer, som man mm. nu kalder dem, og gør dem til slaver og behandler dem som uh, privat ejendom, og som, uh, ja, som ikke-mennesker. Og det er et åbent spørgsmål, hvor meget det betyder for Europas udvikling, sådan økonomisk set, og man rent faktisk tjener penge på det, men det betyder i hvert fald noget for den måde, europæer ser sig selv, eller så sig selv. Øh, den her sådan grundangst for, at der kommer nogen udefra, der skal fortælle os noget om noget som helst, den er jo så indgrået og så øh, tung historisk, at vi åbenbart synes, at det er fuldstændig forfærdeligt, hvis der skulle komme nogen udefra og male, male i en krig i Europa. Men, men øh, altså, det ligger en eller anden form for overlegenhedsfølelse, som vi åbenbart har ret svært ved at slæbe af med. Og jeg synes også, at der er en grund til at, at minde om det, fordi at, øh, det på en eller anden måde virker lidt let nogle gange bare at sige, jamen nu siger vi undskyld, og så glemmer vi det. Mm. For det har jo haft enormt stor indflydelse på de øh, befolkninger, vi har gjort til slaver og flyttet andre steder hen i verden, der, hvor de egentlig gerne ville være.
1: Radio 4 taler med Danmark. Så det var 1713. Hvad er så det næste punkt på, på vores europæiske tidslinje, du har valgt? Jamen det er 1768,
2: der opfinder James Watt dampmaskinen, som er drevet af kul. Mm. Og øh, det er jo ligesom begyndelsen på det her fossile brændstof-eventyr, øh, har det været indtil nylig tror jeg, ja. som har givet os så ufattelige mængder af rigdom igen. Er det ikke kun øh, teknologien alene, det er også den måde, man indretter samfund på, det er liberal øh, kapitalistiske økonomier, det er i en eller anden marginal forstand også slavehandel, tror jeg. Øh, men det, der jo er pointen her, er det her med det fossile. Altså... Fra 1768 og frem efter, der brænder man kul af. Som, når man ser nogle af de billeder, hvordan øh, skovstenen spyr sort røg,
3: mm.
2: og det er sort-sort røg, så tænker man, hold nu op, hvor er det vildt. Og man gør det bare øh, uden at gøre noget ved det. Og hvis øh, det er sådan, at naboerne de bliver øh, generet af det, så bygger man en højere skorsten. Altså, øh, tanken om, at det. Forurener, altså, jeg kender det jo bedst fra, fra 1800-tallet, det er simpelthen ikke noget, man snakker om, medmindre der er nogen, der får det lige i ansigtet. Mm. Og så må vi så finde ud af, altså hvis det lugter for meget ved kloakafløbet nede ved, ved stranden, så må vi have et længere rør. <laughs> så det er egentlig den måde, man håndterer det på, og det er først, øh, ja, fra 80'erne, 1980'erne og frem efter, at man begynder for alvor at snakke om øh, forurening som et problem, og som man bør tage hånd om, mm. Og jeg vil sige, at jeg var jo ung i 80'erne, og der kan man sige, at der talte man for døve ører. Altså, der var ikke nogen, der syntes, det var vigtigt. Der var ikke nogen, der syntes, vedvarende energi, det var vigtigt. Det var noget, øh, underlige mennesker gik og snakkede om. Øh, men det var ikke noget, man behøvede at tage rigtig alvorligt. Så, så det starter jo, altså det, det har jo en, en lang forhistorie med øh, svinerier. Det er jo ligesom det, vi øh, lever med nu. Mm.
1: Så det starter altså her, kan man sige, i 1768 med dampmaskinens opfindelse. Hvad er næste punkt så på den europæiske rejse her?
2: Altså, det er 1789, den store franske revolution. Og det er det, fordi at øh, altså, der er ikke er nogen enkelt begivenhed, der har haft større indflydelse på moderne politik, altså politiske former
3: mm.
2: øh, på demokrati og på nation, end den store franske revolution. Den er ligesom overgangen fra et Europa, hvor man var mere fatalistisk, eller i hvert fald flertallet af menneskerne var. De troede på skæbnen, og hvis man var født som bonde, så ville man også dø som bonde, og det var ligesom sådan Gud havde bestemt, det skulle være. Og der kommer den store franske revolution og siger, jamen det har overhovedet ikke noget med Gud at gøre, det har noget at gøre med den måde, vi indretter samfundene på, og det kan vi lave om på. Vi kan lave en revolution, og så kan vi få skabt nogle bedre institutioner, vi kan få skabt bedre forhold for almindelige mennesker, og så videre, og så videre. Mm. Og derfor bliver den ligesom, øh, hvad skal man sige, overgangen fra en, en førmoderne måde at tænke på, til en moderne måde at tænke på.
1: Mm. Og
2: derfor er det jo... Øh, centralt.
1: Og hvad er næste punkt så?
2: Ja, altså nu, når vi kommer op i i det 20. århundrede, så er det jo krigene, der er det vigtigste. Og Første verdenskrig er ja, altså det er jo alle dårligdommes moder, kan man næsten sige. Altså den Altså Første verdenskrig bliver ligesom afslutning på en lang periode, hvor man har tænkt, at øh, sådan nogle store krige, de ville ikke komme mere. Mm. Øh, det er den første europæiske krig siden Napoleonskrigen, 100 år tidligere. Og øh, så vidt jeg ved, er der heller ikke rigtig nogen, der ønskede, at der skulle komme krig i 1914. Det skete sådan mest på grund af miskommunikation og øh, mistænksomhed over for hinanden. Øh, men det bliver alligevel sådan udtryk for, at det kan da godt være, at vi er enormt dygtige, og vi bliver teknologisk set bedre og bedre til at håndtere naturen, men vi bliver også teknologisk set meget, meget bedre til at slå hinanden ihjel. Mm. Så det bliver ligesom en, øh, i den forstand sådan et, øh, en stopklods for den positive fortælling om det, øh, om det, det 19. århundrede. Og så, så er der også den anden pointe, det er, at hvis der ikke havde været nogen første verdenskrig, så er der formodentlig heller ikke kommet nogen anden verdenskrig. Fordi den måde, man slutter fred på, den ustabilitet, der er i Tyskland, alle de ting, der følger efter første verdenskrig, leder frem til anden verdenskrig, eller bliver i hvert fald brugt i de sammenhænge, hvor anden verdenskrig bliver et produkt af det. Og 2. verdenskrig, det er ligesom mit, øh, mit sidste stop.
1: Jeg skulle lige til at spørge, om det, så, om det så leder også frem til sidste stop på rejsen. Ja, ja.
2: det gør det jo. Ja. Altså, i, i 1939, der besætter Tyskland Polen. Eller naziregimet øh, besætter Polen. Og øh, der starter den her øh, 2. verdenskrig, som jo har øh, på mange måder defineret øh, Europas øh, historie derefter på godt og ondt, altså man kan sige, at på på den ene side har det jo givet anledning til hvad jeg synes er positivt, nemlig et nærmere europæisk samarbejde i EF-EU som jo også handler om at skabe fred og sikkerhed i Europa, hvilket jo måske ville det have været under alle omstændigheder, men det er i hvert fald godt synes jeg, at man får skabt nogle forer, hvor man prøver at tage fælles beslutninger om et øh, kontinent, hvor øh, folk bor så tæt og er så tæt på hinanden, mm. øh, og har brug for og ligesom at kunne snakke tingene igennem og træffe nogle fælles beslutninger. Øh, så, så det er jo på positiv side, men på negativ side har der også været hele det her øh, jerntæppe, altså øst vest øh, som måske også har sat sig nogle spor i hvad skal man sige, de demokratiske kulturer i Østeuropa, eller manglen på samme,
3: mm.
2: som jo også bliver ved med at skabe problemer. Mm. Øh, så for mig at se, har, øh, har den anden verdenskrig jo haft en enormt stor betydning, og øh, har ligesom sat scenen for det, der er sket efterfølgende, både på den positive side, men absolut også øh, på den negative.
1: Og, og Claus, vi nærmer os så småt slutningen her på, på den her del af programmet, men her til sidst vil jeg gerne høre, hvad synes du så som historiker, altså er den mest interessante periode, hvis vi kigger på Europas historie?
2: Jamen, der, det, altså, jeg på en eller anden måde bliver jo nødt til at svare det samme som øh, med Danmarks historie, mm-hmm. fordi Danmarks historie er jo også en del af Europas historie. Øh, altså, der er måske sådan lidt nogle gange tendens til at tro, at nationale udviklinger altid bygger om på nationale udviklinger. Men altså, Danmark er jo en del af, af Europa øh, på ja, strengt taget alle måder. Altså, mm. økonomisk integration i Europa er sket al den tid, hvor øh, Danmark har produceret for et marked, altså siden slutningen af 1700-tallet. Øh, udveksling af teknologi, af viden, af idéstrømninger, romantik, øh, positivisme, alt kommer stort set andre steder fra. Ja. Så vi interagerer med Europa hele tiden, og det gør man også i det lange 1900, og der sker jo også mange utrolige ting. Altså, et Europa dannet, altså, hvor, hvor der er imperier, hvor der bor mange forskellige sproggrupper, bliver splittet op og gjort til nationalstater, og øh, der, er, der skabes en politisk øh, politiseringsproces øh, mange steder i Europa. Altså, der er så meget, der forandrer sig og bliver mere moderne, altså mere genkendeligt, som vi kender det i dag i løbet af den periode, hvor det var meget anderledes i udgangspunktet, så bliver mm. det mere genkendeligt, når vi når hen til første verdenskrigs udbrud. Og det synes jeg egentlig er grundlæggende spændende.
1: Og øh, altså, det, er, det er jo et svært spørgsmål, ikke? men øh, hvis man nu kunne drømme, altså hvad er det historiske spørgsmål, som du drømmer allermest om, at øh, at finde svaret
2: på. Det, det, man kan sige, det det står på en eller anden måde i modsætning til det, jeg har sagt det her med, at jeg egentlig synes, at det lange 1900, det er det mest interessante. Fordi det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at prøve at undersøge, det er national identifikation i det danske samfund fra 1914 til i dag. Det er sådan at øh, der er mange myter omkring hvad øh, national identitet er. Mm. Altså man snakker ofte om det som national identitet, en eller anden forestilling om at øh, alle danskere har nogle bestemte værdier. Det kan være kristendom, det kan være øh, demokratisk sindelag, det kan være konsensussøgen, som alle øh, ligesom har indlagt i sig som mm. enkelte individer. Og det mener jeg egentlig er grundlæggende forkert. Altså man prøver på at skabe en fælles fortælling om noget, som der også er en masse brudflader i. Mm. Vi har den her land-by-diskussion kørende lige for tiden. Den er lige så gammel som Methuselm, var lige ved at sige. <laughs> altså, den er kørt der i, i rigtig lang tid. Mm. Øh, det betyder noget, hvor man bor hen i landet, hvordan man opfatter tingene. Mm. Det betyder noget, hvordan man er opdraget, hvad for nogle miljøer man færdes i, hvordan man opfatter tingene, og det gælder faktisk også det nationale. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at prøve at finde ud af, hvordan det har udviklet sig fra 1. verdenskrig til i dag, hvor det stort set ikke er udforsket. Altså i, øh, i det 19. århundrede er der sådan okay styr på, hvad det går ud på. Øh, fra romantikken til øh, den mere politiserede udgave af identifikation omkring år 1900. Så det føler jeg mig egentlig sådan rimelig godt hjemme i. Men hvad der sker i det 20. århundrede, og frem til i dag, i det 21. århundrede, det er meget lidt den gåde. Og det synes jeg, man skulle, skulle undersøge.
1: Jamen, og så vi kan vi jo måske se, om vi en eller anden dag kunne lave endnu et afsnit af Kranibrod, hvor vi så ø, dykker ned i, i det her. Ø, altså, tror du, at det er, ø, er noget, der vil blive større fokus på i fremtiden, det her?
2: På identifikation? Ja,
1: altså på studierne. Altså,
2: Jamen, altså, nu er det jo sådan, at det her er jo et kæmpestort projekt, så det skal man jo have penge til et eller andet mm. sted fra. Og øh, jeg f- står ikke lige med en pose penge i lommen, <laughs> eller har adgang til en, Så det kommer simpelthen sikkert ikke til at ske. Mm. Altså, desværre. Øh, jeg har prøvet at søge forskningsrådet. de vil ikke give noget. Øh, og det kan de jo have mange øh, grunde til ikke mm. at ville. Øh, men altså... Det her er jo et kæmpestort projekt, som vil fordrage mange menneskers forskning i flere år, for at bare kunne give lidt idéer om, hvad det er, vi, vi snakker om. Så, så det er ikke noget, der ser ud til at blive til noget sådan lige med det første.
1: Så indtil videre, så må det blive ved, ved drømmen. Ja, det må det være. Ja. Jamen, det blev her med ordene. Claus, tusind tak fordi du var med. Ja, selv tak. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og det var altså Claus Møller Jørgensen, lektor i historie på Aarhus Universitet. Og til dig, der er tunet ind her undervejs i udsendelsen i Kranjebroet, der har vi lavet et uh, lidt anderledes afsnit end normalt i dag. Vi bærer nemlig forskerne om at stille skarpt på de begivenheder, som de mener er de vigtigste inden for deres felt. Og hermed der skal vi altså nu videre til endnu en historisk ekspert. Den her gang, der er det Peter Yding Brunbæk, der er leder af HistorieLab. Og jeg kan godt afsløre, at det her med 1920 og et samlet folk, det er altså noget, vi nu skal se nærmere på igen. Og det er min kollega Maja Jensen, der her ryster de historiske guldkorn ud af Peter Yding-Brunbæk. Du lytter til Radio 4. Peter, hvilke
0: begivenheder i det moderne Danmarks politiske historie mener du er de vigtigste?
4: Det vil jeg sige er kombinationen af nederlaget i 1864 og genforeningen 1920, set som en samlet begivenhed.
0: Hvorfor er det lige det, du vælger?
4: Fordi det er simpelthen det, der har haft utrolig stor betydning for, for mig selv, i hvert fald for den selvforståelse. I 1864, der øh, ophører Danmark endegyldigt med at have været en imperiemagt, en stormagt en meget lille stor magt, men dog en stor Vi er jo et land øh, tilbage i historien, øh, som har haft andre lande under os, og har spillet en rolle i europæisk øh, politik, osv., osv. Vi bevarer selvfølgelig besiddet sådan i Nordlanden, ikke, men vi har haft Slesvig, vi har haft tvillingeriget med med Norge øh, frem til begyndelsen af 1800-tallet. Vi har haft besiddelser langs Østersøen osv. Går vi tilbage til Midtlanderne, så er der kaldmål de med Sverige. Det kan man ligesom sige, at det er mest sådan endegyldige afslutning på den epoke, øh, det er 1815 eller 1864. Og der bliver vi en lille europæisk stat, uden nogen reelt betydning, som faktisk måske er i far for at blive rendt over inden. Det, der så sker i 1920 i forlængelse af det, det er vi for halvdelen, af tilbage, det bliver en del af Danmark, og så bliver vi faktisk en nationalstat. Det vil sige, hvor vi før har været sådan et imperium, der havde mange forskellige folkeslag øh, under sig, og hvor vant det, så bliver vi nu i 1920 til en stat, der næsten udelukkende er beboet af en etnisk befolkning. Og, hvad der ikke var tilfældet før 1920, hvor der ikke er noget betydningsfuldt mindretal uden for grænserne. Hmm. Det vil sige, den der frem fra 1800-tallets nationalsabsbevægelser om et folk, en nation, en stats. Den får vi faktisk i Danmark. Og det, derfor har vi også en tendens til at tro, at det er den måde de fleste stater er på, men det er faktisk ikke så almindeligt, at det er så rent, som det bliver i Danmark øh, i 1920. Og det betyder utrolig meget for vores selvforståelse, fordi og vi har også et problem, at vi i snakker om danskerne, men så føler vi hvem er danskere, og hvem er ikke danskere? Fordi om vi, vi bruger både dansk som en etnisk betegnelse, vi bruger det også som en kulturel betegnelse, vi bruger det også nogle gange at sige, jamen, hvis du har passer du skal spørge Vi roder lidt rundt i det, fordi vi faktisk har svært med det der med, jamen, hvad er forholdet mellem kultur, etnicitet, stat, nation osv. osv., osv. fordi vi har været vant til i 1920, at de spørgsmål er simple. De begynder så med den stigende flygtningeindvandring, der, der sker i 80'erne, begynder de at blive kompliceret igen. Men den periode, vi har haft, var den slags spørgsmål på simple fra 1920 og så ind til 1980'erne, starten af 1990'erne, den har betydet utrolig meget for vores måde at tænke på i dag. Derfor er det for mig at se, hvis man skal pege på en begivenhed, de to vigtigste begivenheder, som en samlet begivenhed.
0: Hvis vi så kigger over på øh, politiske figurer i stedet for, hvem kan du så pege på, som du synes er, jeg ved ikke, om man kan sige den vigtigste, men så måske den mest fascinerende i, øh, i dansk politisk historie?
4: Ja, altså det, det synes jeg også, fordi jeg synes, den mest døde kedelige figur kan være fascinerende, fordi så er det fascinerende, at de er så kedelige, ikke? Altså, og og jeg, er ikke til, altså, jeg er nok mere typen, der ikke er så øh, personinteresseret. Altså, jeg har for eksempel stort set aldrig læst de store biografier, der kommer ud om, 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 om store øh, personer, fordi jeg synes tit, der er sådan personlig historie... Jeg kunne lidt kedelig for at sige det direkte altså privatliv og, mm. og sådan noget og så tænker han dit Og det er også fordi, hvis man ser historie gennem en person, ikke fordi man aldrig skal gøre det, det er ikke også fordi der kommer noget godt ud af det, men det bliver bare så, ja, det bliver lidt for mig så bliver det lidt, lidt for min smag lidt sneversyntet, hvis alt skal sådan kanaliseres igennem en person. Det var jeg svært ved at se på en person, jeg synes er, jeg synes generelle bevægelser, fenomener, øh, tendenser... Øh, er meget mere interessant. Det er ikke, fordi den ene måde er god, og den anden Nej. måde er dårlig, men det er helt sikkert noget, som vi gør meget, fordi det ligger meget i hele vores... Altså, det, det, altså at få en personlig livshistorie, er for de fleste mennesker bare en interessant måde at se det på. Det er også derfor, at biografier, både politiske og historiske biografier, øh, sælger, øh, sælger så godt. Men det er ikke, fordi man ikke skal gøre det, men, men man, man, får så, man løber også en risiko af, at man giver enkel personer, fordi du kan ikke skrive en biografi om en vigtig historisk person, uden at overdrive den persons betydning. Ikke overdrive, så du strider imod god øh, kirke-tikker, sådan noget, men du, du bliver jo nødt til at se det hele igennem den. Og det vil sige, selvom du så ikke skriver noget forkert, selvom du skriver en god biografi, så er det jo også med til at løfte den persons rolle i historien op. Hmm. Og det er også fordi, vi får så meget fra historiske film, fordi historiske film skal jo have en hovedperson. Altså, ja. Der skal jo være enkeltperson personer. Du kan ikke have altså, arbejdsløshedsudviklingen i 30'erne,
3: er jo ikke en rolle,
4: der kan spilles i en film. <coughs> Men Stavning er en rolle, der kan spilles i en film, eller K.K. er en rolle, der kan spilles i en film. Så generelle tendenser og fænomener har det sværere øh, i historiefortællingen end de ting, der kan bindes op på enkelte personer.
0: Hvilke nybrud eller nyopdagelser er der gjort i historieforskningen de senere år, som du finder særligt interessant?
4: Jamen, altså, jeg har jo nok... Altså det er jo ikke fordi, at der ikke, altså historievidenskab, historieskrivning handler jo også om at finde, på, finde ud af nye ting. Altså det, det gør det selvfølgelig. Men for mig er det nok et, et, et det er selvfølgelig et vigtigt aspekt, men ikke et, et dominerende aspekt for det. Fordi jeg synes i meget højere grad, at historie går ud på den indsigt, der kan være ved at se perspektiver og tendenser og samfund i en tidslig perspektiv. Og derfor kan det sagtens videre glimrende så osv., selvom det ikke trækker på primære kilder. Der skal der selvfølgelig også være nogen, der finder primære kilderne, finder de nye kilder osv. Så, videre og så, videre, ikke? så af den, altså det hele er jo stadigvæk nytolkninger af det. Og se, hvad kan vi få ud af det ved at se på den her måde, og hvad kan vi få ud af det ved at og, og, og se på, på den her måde. Så de her opdagelser af, at nu har vi fundet ud af, at den person vidste det er det, og, eller nu har vi fundet ud af, at, at, at noget andet, eller Danmarks historie, skal skrives om, som der altid står i. I, i, I aviseoverskrifterne Det er ikke det, jeg synes er det centrale Ved historie Det er den interessante analyse Eller fremstilling Af forskellige perspektiver øh, Af fortiden Og det er svært at se mm. den som en nybrud ja. Altså, og hvis vi skulle skrive historien om alle de gange, som aviserne beder os om at, at, at gøre det, ikke? altså jeg, jeg plejer at joke med, at jeg arbejder på Aarhus Universitet, det der med, ikke? altså så, åh, nej, nu skal vi ned i kælderen igen og, og, finde, <laughs> og finde Ben 14 frem og, 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 og sætte rettelsesblad øh, ind i det, for nu skal den sommer skrive sig om igen. Bortset fra sportshistorie, altså sportsbeskrivenheder, hvis ja. du lægger mærke til det, så siger man altid, at de selv skriver sig ind i historiebøgerne. Hmm. Det er jo dejligt for os. Så behøver, I så behøver at gøre vi ikke det. De gør det selv. Det ja. synes jeg er meget elegant at en skriver håndboldspillere og sig selv ind i historiebøgerne. Alle de andre tilfælde så er det også, der skal gøre det.
0: Du siger at du synes ikke det her med med eller opdagelser er eller brød, at det der skal fokuseres på. Altså handler det så mere om arbejdet med kilderne eller hvad er det du mener når du siger det her med perspektiver på øh, på kilderne?
4: Jamen, ikke om, om det vi har altså, kilder spilleren, altså originalmateriale spiller og så stor rolle i historievidenskaben, men det er egentlig mere end det der med, hvad kan vi få ud af og Altså, jeg, for mig at se... Bit billede af historie er mere end det der med at kunne se tingene i et tidsperspektiv. Altså med den tidslige dybde. Hmm. Og det der med at kunne sige, at en ældre periode er interessant i sig selv. Altså, jeg skal ikke pege på, hvorfor... Øh, det har relevans lige præcis øh, i dag. Det er interessant i sig selv, og det er historie og, og det er svarende, øh, discipliner som, som er arkeologi osv. Det, det er noget af det, øh, man gør, og det viser sig også altid, at der er en interesse for det på et andet tidspunkt og så videre, og det opbygger en eller anden idé om, 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 om generelt menneskelig viden. Men det er også et spørgsmål om det der med at se på samfund, kulturer i et tidsligt perspektiv, fordi det giver en indsigt, som andre ting øh, ikke gør. Og det giver en dybde og en forståelse, som bidrager til vores forståelse af, 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 af viden om, om verden omkring os. Det kan være, at vi er original kilder, øh, men det kan også være ved omfortolkninger af, af eksisterende perioder, set se dem i et nyt lys, sætte det sammen på, øh, på, øh, på nye måder. Altså, vi skriver jo altid historie i nutiden. Og god skrivning, det er så også det, der kan løfte sig ud over nutiden. Det kan man aldrig helt, men det, der kan løfte sig ud over nutiden, og så se nogle ting, der ikke er præget af lige, præget af lige præcis det, vi står og er interesseret i øh, lige præcis i dag.
0: Det lyder jo også som en svær opgave. Altså at se på, på en tid, hvor holdning og samtid var helt anderledes.
4: Og det er noget af det, der i virkeligheden er aller, aller sværest. Også for historikere, men det er også noget af det, hvor man kan få en indsigt, den der forståelse af, ja præcis ikke, altså, at, at samfundet var radikalt anderledes. Fordi det giver jo også, altså, men alene erkendelsen af, at de var radikalt anderledes, og du ikke kan forstå det. Det udvider jo også din horisont, at du finder ud af, jamen min nutid er ikke så, fuldstændig fastsømret, som jeg måske intuitivt går tror, og at fremtiden bliver anderledes. Det kan man jo også bruge studiet af fortiden til. Mm. Det kan man bruge studiet til fortiden til at sige, at fremtiden bliver nok radikalt anderledes end, end nutiden. Fordi intuitivt så tror vi jo bare, at, at fremtiden nok bliver, sådan ligesom cirka ligesom nu. Vi har jo en utrolig stor sådan ligesom tendens, evne til at, at, at forestille os, at vi er nået til et eller andet slutpunkt i i historien og nu ændrer sig ting så nok ikke men det er nemlig at se hvor anderledes ting var før i tiden og så forestille sig kan vi forestille os det bliver anderledes ikke fordi vi skal regne det ud hvordan det bliver fremtiden men vi skal regne ud at vi ikke kan regne det ud og der ligger faktisk en stor dannede øh, dannede effekt i det
0: og være forberedt på at vi ikke ved hvad der kommer
4: ja det er ja. jo sådan set også øh, det er jo også noget
0: ja. som historiker Peter hvilken periode i Danmarks historie, synes du så er den mest interessante?
4: Jeg vil ikke, hverken en, jeg synes er den mest interessante på den måde, altså fordi, jeg synes, jeg så er det nutiden. Det, altså, der
0: bliver historie i morgen, eller hvad? Nej,
4: altså nutidens måde at se historie på, ah, ja. er i virkeligheden det, jeg synes er, er det mest interessante, og sådan set også fortidens måde at se historie på. Og så vil det være fremtiden, øh, som er den mest interessante øh, historiske periode. Ellers så plejer jeg altid at sige... Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over det. Hvis jeg skulle leve i en anden tid, så tror jeg, jeg vil være øh, af det omkring år 1900. Det synes jeg, der var sådan et godt styr på, det, at man kunne gå og spille krocket og sådan noget. Den retning. Ikke for højt op i systemet, så man fik politisk, men samtidig, sådan, at man kunne gå og være høflig for hinanden og sådan noget. Men det er den måde, vi, vi bruger historie på, og vi kigger på det på. Og så fortidens forestilling om fremtiden. Der er ikke noget sjovere end at se på fremtidsversioner i, øh, i fortiden. Altså, der er lavet sådan nogle postkort for eksempel omkring år 1900 hvor øh, en kunstner forestiller os hvordan verden ser ud i, i år 2000. Det, det, det er simpelthen fantastisk sådan noget hænger sig. Altså, og på den ene side utrolig fremsynet og på den anden side utrolig naivt. For eksempel så er der et pragtfuldt billede hvor at der sidder en skoleklasse og så har de alle sammen sådan nogle metalhætte på med ledninger ind i og så er der en kæmpe stor maskine som lærerne så står og hælder bøger ned i og så kommer det via ledninger ind i hovedet på dem. Og vi er jo ikke nået helt så langt, med læringsplatforme og deep learning, og at jeg skal komme efter dig, alle mulige forskellige ting, så er det jo faktisk et, med et glimt i øjet et meget godt bud på, hvordan man tænker det. Men samtidig så er det selvfølgelig en klasse kun med drenge. De ja, ja, vi aldrig ja. kan forestille os, hvordan kultur ændrer sig. Og han står også med håndkraft. Han står med et håndsving, og sådan tøjer, det er børge. Så man har fundet ud en måde, hvor man kan få den her viden fra en bog ind i hovedet, via elektricitet. Man kan ikke drive den der, øh, man kan ikke drive den der vogn uden med, med, med håndkraft. En robotstøvsuger, som igen også er et eller andet mystisk mekanisk monster. Hvor, at, øh, hvor at, øh, der er alle mulige arme, der, men de, de fejrer sig også med en gammeldags i arme, og, og, og stuepigen skal stadig gå rundt og skubbe den, fordi den kan ikke, den kan ikke køre selv. Altså det, det kan man ikke forestille sig, at man, når, at man når frem til. Og sådan nogle ting der, det, det synes jeg er sjovt, og de viser også et eller andet sted, at vi faktisk er bedre til at forudse teknologisk udvikling, end ja. kulturel og social udvikling. Ja. Vi er elendige til at forudse kulturel og social udvikling. Ikke underraskende, men det er vi. Ja.
0: De, de lyder fuldstændig fantastiske, de, ja, her, de, der postkort, du de her billeder. Ind,
4: man kan gå ind og søge på dem, hvis man så, så med franske postkort og 1900 og 2000, en det, så tog ja. der masser af dem op. De
0: Det sidste spørgsmål, jeg vil stille, Peter, det er, hvad er det historiske spørgsmål, du allermest drømmer om at finde svaret på? Men nu har du jo lige sagt, at du ikke ønsker så meget fokus på de her nybrud. Så jeg ved ikke helt, om, om der er noget.
4: Nej, jeg skulle lige at sige, hvad er mening med livet, men, 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 men så bliver jeg i tvivl, fordi det er faktisk ikke engang sikker på, at jeg vil vide, hvis det var det? der. Nej, nej. fordi så, så tror jeg, altså man skal jo helst ikke have svar på, man skal jo helst ikke have svar på det hele. Nej, altså nej, jeg tænker, jeg, altså, men det er ikke igen fordi, altså, man kan tænke historie på mange forskellige måder, men jeg tænker ikke på det som noget, hvor at jeg går og og og, og, og savner svar på. Der Hvis vi endelig skal sige det, altså der er der sådan forskellige lukkede arkiver og sådan noget. Altså hvor jeg nogle gange godt kan tænke, hvad er kongehusets holdning til forskellige ting og sådan noget den retning igennem tiderne. Det er typisk nogle af de mest sådan lukkede og sådan noget den retning. Så så lad os sige, hvad Margrethe har synes om det hele?
0: Det, det kan jeg godt forstå. Det synes jeg virkelig også kunne være spændende at få svar ja, Men det er
4: sådan lidt oh, min min ugebladers nysgerrighed ja. og sådan noget Men Det kunne jeg sådan godt tænke på. Ikke, fordi jeg tror, det har haft en kæmpe stor politisk betydning. Men det, nu er der den sag serie med den svenske konge og sådan noget den anden. Der må ikke nogen historie der. Så det dem, dem glæder jeg mig til at få, ja. få svar på.
0: Vi må se, om du, om du får svar på det. For
3: et ja, andet for andet. de holder
4: dem lukket ekstremt lang tid, de arkiver, der handler om kongehuset. Og, sådan. Ja. og så står der ikke engang. Er også sådan, altså det er tit sådan noget med, så har man... Når der er sådan nogle politisk omstridte spørgsmål, så er folk sådan, at vi må have arkiverne åbne. For eksempel sådan noget med besættelsestidens historie, jeg har været meget fyldt af sådan en debat om, at når vi får åbnet arkiverne, så kan vi det som finde det rigtige svar. Og det er ikke fordi, jeg er meget tilhænger af, at man skal have åbne øh, kilder til mission og magt osv. Og, så videre, så videre. og man kan også se noget, for der, men så finder man ud af, at der ligger ikke et noget insydigt svar. Altså, der er ikke et eller andet dokument, hvor en eller anden har skrevet, jeg gjorde det, eller sådan noget i den retning. Og så altså, har lagt det ned i en eller anden kasse, som vi så bagefter kan sætte, sætte under. to øhm.
0: Nej, så der er måske ikke de svar, som vi ønsker, der kunne ligge.
4: Nej, altså historie handler jo også om netop at kunne omforme det til både svar, men også til spørgsmål. Og ikke bare altså, til forvente, at der ligger svar
1: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Fortalt er altså her Peter Yding Brunbæk, leder af Historielab. Og tidligere i udsendelsen, der hørte vi også fra Claus Møller Jørgensen, der er lektor i historie på Aarhus universitet. Og sidder du lige nu og tænker at du gerne vil høre mere fra Claus og Peter, så skal du bare gå på opdagelse inde i vores arkiver enten på Fides hjemmeside eller i din podcast app. De er nemlig begge to med i vores særlige temauge, der hedder dage der ændrede Danmark, som vi sendte tilbage i juli måned. Her kan du blandt andet blive endnu klogere på både jordskredsvalget og den danske grundlovsændring i 1915. Og nu der både Claus og Peter fremhævede 1920 som et særligt vigtigt år, så synes jeg altså lige, vi skulle slutte af med Pontoppidans digt, Sønderjylland. Inden på danmarkshistorien.dk, der kan man blandt andet læse, at digtet er fra 1918, og det beskriver håbefuldt drømmen om Sønderjyllands genforening med Danmark op til folkeafstemningen i 1920, der blev digtets første strofe anvendt på dansk afstemningsplakater, der så altså ønskede nordsligvis indlemmelse i Danmark. Og på en top i dans, strofer lyder sådan her: Sønderjylland. Det lyder som et eventyr, et savn fra gamle dage. En røvet datter, dybt begrædt, er kommet fralst tilbage. Det sker, hvad som et drømmesyn har strålet for vores tanke til sommer vejer Dannebro igen på dybel Banke. Hvad knap vi turde viske om i krogen mellem venner, forkyndes nu på dansk og tysk som løfteord af frænder. Velkommen hjem til moders hus, hvor søster, hjertens kære, så bleg du blev i kampens fagn i striden for din ære. Du sad i bold og jern til spot for vilde drenge. 6.000 unge sønders liv var dine løsepenge. Men du vil ingen fest, mens tårnøjet brænder. Du skjuler stolt, hvad ondt du led i bødel hender. Du kommer klædt i hvidt og rødt og smiler os i møde. Hild dig, hvor moders øje sten i nutids morgen røde. Huha, ja, og med det mildtalt, bombastiske moderslandsrim, ja, der siger vi altså hermed farvel. Men husk nu, vi sender Kranibrud alle hverdage kl. 12.10, så hvis du har en idé til et emne eller et spørgsmål, som du gerne vil have eksperterne svar eller forklaring på, ja, så skriver du som altid bare ind til os, og det er på kranibrod-radio4.dk. I morgen og søndag, der kan du lytte til highlights fra ugens afsnit, og på mandag, der er vi så tilbage igen. Her dykker vi ned i stand-up-genren. På tirsdag der bliver vi klogere på vuggeviser og andre af nattens sangen, mens vi på onsdag zoomer ind på verden. Torsdag undersøger vi fænomenet religiøs appropriation, og fredag der handler det om spillet, og hvorfor det faktisk ligner en slags virkelighedens Game of Thrones. Indtil da der er der altså ikke andet tilbage end at sige på genhør, og tak fordi du lytter med, mit navn er Emma Elisabeth Holdet, og Kranibrud er produceret af Videns Lyd for Radio 4. Musik af en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gita Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Sager, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast.